0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos al episodio 59. Y hoy vamos a platicar acerca de las diferencias de escoger pareja a los 25 y de escoger pareja post divorcio antes de entrarle al tema eh, solo les quiero decir para los que me siguen en redes o los que me quieren seguir que el nombre de la página en Facebook y en Instagram es El Arte de Hacer Pareja lo hicimos un poquito más corto para que fuera más fácil y también les recuerdo que el libro toca pues todos los temas relacionados con el posdivorcio más a fondo de lo que hago a veces es en estos episodios. Y el libro se llama El sutil arte de hacer pareja en segundo o tercer intento. Lo pueden encontrar en Gandhi, en Gandhi en línea, Gonville, Amazon. Eh, lo pueden descargar en Kindle y lo pueden encontrar también en un lugar de la mancha. Así que una vez dicho eso, vamos a entrarle al tema. Voy a regresar un poquito y voy a repetir algunas cosas que, que he dicho en episodios anteriores acerca de cuál es la razón principal de escoger la pareja que escogemos cuando lo hacemos para casarnos y formar familia. Lo he dicho numerosas veces, pero solo es para darle un poco de contexto al tema de hoy. Normalmente cuando, cuando escogemos a alguien en, en la que le llevan en la adultez temprana, que es más o menos cuando empezamos a, a salir. Pues esto abarca, creo yo, más o menos entre los 18 y los 25 años probablemente, ¿no? Es la edad en que pues, todos somos solteros, estamos en la universidad, en la prepa, descubriendo el mundo, y con el estereotipo y con el objetivo... En general, al menos en nuestra generación, se supone que ha cambiado en esta generación, pero yo lo veo bastante parecido, déjenme les digo, solo veo un par de cambios por ahí que ahorita les digo, pero de ahí en fuera lo veo bastante parecido, solamente lo hacen un poco más tarde, pero en nuestra generación, y hablo de nuestra generación, es más o menos los que, tenían, los que nacieron entre los sesentas y los setentas probablemente. Y lo que hacíamos era pues conocer gente y salir, ibas a una fiesta, te gustaba un chavo, te hablaba y de ahí eran novios. ¿No? Eh, normalmente, aunque al principio, pues digo, entre los 18 y 20 en general la gente no se quiere casar, o bueno, todavía no está pensando en casarse, aunque hubo algunos que sí lo hicieron, a los 18, 19, 20, 21 de todas formas, sí estamos encaminados hacia allá. Es decir, el objetivo y el propósito de estar en el dating, de salir con, con personas, es conocer a alguien para casarte y para formar una familia. Poquito antes, poquito después, ese es el propósito, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué sucede con, con, con esta primera vuelta? Bueno, para empezar, pues tenemos ese propósito muy definido y eso nos provoca a elegir una pareja en base a este objetivo. Es decir, digo, yo me acuerdo cuando yo, cuando teníamos esa edad y mis amigas y mis amigos estaban con esa idea, y yo, porque soy un, como dice mi vecino, un perro azul, no pensaba en eso, pero pues mis amigos lo que querían era una chava guapa para casarse y, y, y de buena familia, así decían, y ¿no? más o menos de educación similar, pues que fuera una buena mamá. Ese era como el principal, pero la piedra angular en la que estábamos basados en ese momento todos para que una relación surgiera o se desarrollara era la atracción física. ¿Por qué? Porque esa edad tu principal característica es esa, ¿no? Además, pues tampoco realmente sabemos lo que es una relación de pareja a esa edad, ¿no? No sabemos ni cómo resolver conflictos, ni, ni entendemos tanto los temas de la compatibilidad, de, de, la compatibilidad profunda, la de los valores, la de las filosofías de vida, ¿no? Y además, tampoco estás tan hecho, ¿no? Tampoco estás tan formado todavía a esa edad, apenas te estás empezando a formar. Y pues es como fácil irte adaptando ahí a lo que si te gusta una persona y empiezas a salir con ella, pues te adaptas a, 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 a lo mejor a algunas de sus pasiones o algunos de sus hábitos o costumbres, ¿no? En ese entonces, además, pues la mayor parte de nuestros hábitos, costumbres y, y formas de vida vienen de cómo crecimos en nuestra casa, con nuestra familia nuclear, que le llaman, que son tus papás o con quien hayas crecido, ¿no? O sea, muchas de tus rutinas de vida vienen de de tu casa, son las que aprendiste y esta es la etapa en la que empiezas a ver de entrada las repites y luego pues vas descubriendo vas quitando algunas o vas modificando otras no pero aquí lo, lo que quiero decir con todo este rollo es, somos personas en formación a esa edad no todavía no sabemos bien quiénes somos ni cuál es nuestra filosofía de vida ¿ves? ni nuestra religión necesariamente ni, ni nuestras pasiones ni nuestra eh, forma de ser, ni, los, ni lo que nos mueve, ni, ni tenemos muy definidos nuestros valores, ¿no? más allá que los básicos, ¿no? a lo mejor el no robarás, y no matarás y cosas, valores que, que, que son muy genéricos, pero nuestros valores así propios, creo que todavía no los estamos formando, apenas empiezan a formar esa edad. Y entonces escogemos una pareja en base a esta etapa de vida en la que estamos, nos, todos nos estamos formando, todos somos solteros, eh, todos están buscando una pareja para, para formar una familia, objetivos comunes, y como he dicho, a partir de ahí, de la atracción física, que es la razón por la que salías con alguien, ¿no? O sea, siempre que salías con alguien que y te gustó, ¿no? Eso es, digo, y te gustó puede, puede esa palabra puede implicar muchas más cosas, no solamente te gustó físicamente, te gustó cómo era, te gustó cómo se portó, te gustó... No sé cómo sonreía, te gustó su actitud, Digo, abarca cosas diferentes, pero creo que nos basábamos principalmente en estoy saliendo con un güey guapísimo y estoy saliendo con una vieja que me encanta. Ahora, entre los 25 y los 50 años, o 45 al menos, creo que cambiamos muchísimo. Es la etapa de... Bueno, no sé si es la etapa de más cambios, porque de niño cambias mucho, pero es la etapa de más cambios ya de forma consciente, ¿no? De niño pues, vas cambiando como la vida te va acomodando, pero no como tú vas pensando. Y en esos cambios, pues es cuando te toca este matrimonio de primera vez, ¿no? Entonces creo yo que entre que escogemos por una razón muy básica, que es la atracción, y entre que nos toca pasar una etapa de muchos cambios de la persona. A ver, yo, yo vi cantidad de amigos míos que, no sé, que eran fumadores y gorditos y reventados y luego se volvieron deportistas enajenados, ¿no? Y viceversa, también había gente que era deportista y luego ya mejor se dedicó al whisky. Y ya son gorditos. Entonces, la pareja, pues, tiene que ir viendo todos esos cambios, ¿no? Y creo que el reto principal de la primera vuelta, si lo pudiera definir en, en, en una frase, sería el que la pareja tenga la capacidad de irse adaptando a los cambios, no solo de la vida, sino de cada uno de los integrantes de la pareja, ¿no? Creo que por eso, entre que escogemos por razones incorrectas, pero es lo que hay, esa edad, tampoco tenemos mayor madurez para escoger de otra forma. Pero entre que escogemos por razones incorrectas y entre que nos toca esa etapa de tanto cambio, pues es un verdadero volado que te vaya bien en la relación, ¿no? Creo que por eso hay tantos matrimonios que, que se divorcian porque, como dicen, pues crecieron para diferentes lados y no y no pudieron, no pudieron no supieron adaptarse, ¿no? Porque además habrá que recordar que tenemos pues muy pocas herramientas y muy poco conocimiento acerca de lo que, lo que es formar una pareja. Yo creo que formar una pareja es de las cosas más importantes en la vida, sobre todo cuando esa pareja implica que va a ser el papá de tus hijos o la mamá y las familias de esa persona, pues van a ser los abuelos y los tíos para toda la vida de tus hijos. Creo que sí deberíamos de tener un poquito más de herramientas y un poquito más de conocimiento y deberíamos de hacerlo de otra forma. Pero ahorita no me voy a meter en, en, en la primera vuelta. Yo solo quiero decir que son etapas de muchos cambios, y no eres el mismo a los 45, 50 de lo que fuiste a los 25, a los 30, ¿no? Es la etapa en que creces, en que eres exitoso en el trabajo, entre que te quieres comer el mundo, que quieres hacer dinero, que quieres hacer patrimonio, que además quieres formar familia… Eh, la mujer que además de repente se pone estos estándares que de que tiene que ser buena esposa pero buena mamá pero además empresaria y además eh, cocinera y además guapa y arreglada y además fit y etcétera pues pues también le pone ahí este, cierta, cierta complejidad a, a, a lo que va pasando no simplemente a, a como uno va cambiando entonces vas madurando y vas cambiando en muchísimos sentidos, vas aprendiendo cosas de la vida dentro del matrimonio, pero algo donde no evolucionas dentro del matrimonio, y no tendrías por qué, pero ahorita voy a, poner, voy a decir por qué digo esto, es en el área de el dating, de salir, de conocer y de escoger otras parejas. ¿no? Eh, los que hemos salido durante muchas etapas de la vida, pues, yo al menos he visto cómo va cambiando, eh, ¿Cómo se deitea antes de casarte? ¿Qué pasa cuando muchos de... de casi toda tu generación está casada y tú no? ¿Y qué pasa cuando se empiezan a divorciar? ¿no? Yo sí he... Pues, por por elección y por lo que sea, y por coincidencia, pues me ha tocado pasar todas estas etapas y he visto las diferencias. ¿no? Entonces, que la persona no, no evolucione y no madure dentro de un matrimonio a saber o mejorar para escoger provoca que cuando se divorcian, hagan de cuenta que los congelaron durante 20 años o 30. Entonces, cuando se divorcian, su único recuerdo y su único conocimiento de cómo escoger una pareja se remota y se regresa a sus 25 años. no Y entonces, de repente, por eso creo yo que escuchas al de 55 que se acaba de divorciar, y pues lo único que piensa es, y, y, y digo, y la sociedad no ayuda con, con esto que voy a decir, ¿no? Pero agárrate una vieja guapa y, y joven, ¿no? Y a ellas, pues como he dicho alguna vez, agárrate un güey rico. Eso que, que es un intercambio, una moneda de cambio muy, este, pues muy dura en el mundo del dating, es real entiendo que funcione en la primera vuelta, nunca no funcione, pero entiendo que se dé, que suceda en la primera vuelta, porque pues si vas a querer tener hijos y, y si estás un poquito en el esquema de cuando yo tenga hijos no voy a poder trabajar tanto, cosas de ese tipo, pues entiendo que estés buscando a alguien que pueda ser pues, un buen proveedor y además un buen ejemplo para tus hijos, no alguien trabajador, responsable, etcétera Sin embargo, en la segunda ya creo que no, no, no debería contar tanto este factor. Y creo que una cosa importantísima para que no suceda es lograr la independencia emocional y la independencia financiera, ¿no? Porque es pues, que es agradable, creo yo, tener que escoger a alguien porque tiene capacidad económica para mantenerte. Y no es así medio te cae bien la persona, pero tal vez no, ¿no? Y te vas a aguantar muchas cosas y vas a a lo mejor morderte la lengua porque si te vas de ahí pues, ¿quién te va a ayudar? ¿No? Por el otro lado, el equivalente del hombre es, bueno, pues escogen una niña guapa y joven, pero pues esa niña, niña o señora, lo como la quieran ver, guapa y joven, pues también tiene otros, otro precio, ¿no? El precio de estar con alguien que está en una etapa de vida que no es la misma que la tuya. El precio de alguien que a lo mejor, pues, se dedique nada más a ser bonita y, y créanme, ser bonita es una profesión de tiempo completo, ¿no? el precio de que a lo mejor no te va a entender y no te va a valorar como persona porque no tiene la misma madurez emocional ni está en la misma etapa de vida que tú. Como he dicho muchas veces, digo, a los 55, 60, ya las personas en general, si se casaron entre los 25 por ahí, pues ya están con, con la idea de los nietos, ¿no? Ya sus hijos ya son mayores, seguramente ya son independientes, a veces aunque vivan en tu casa, pero ya, ya trabajan, ya viajan solos, ya se van con las parejas, ya, pues ya no, no dependen de ti. Alguien de, que le llevas 15 años, pues los hijos van a tener 15 años menos que los tuyos. Es decir, si tus hijos tienen entre 25 y 30, pues los hijos de esta otra persona van a tener 15. ¿no? Y entonces, pues te regresas a vivir etapas de vida que, que ya viviste y que, según yo, no es necesario que repitas. ¿no? Yo, yo soy de las que piensa dedícale tiempo a tus hijos, todo lo que puedas, pero si estás con alguien que tiene hijos mucho más chavos, te va a tocar estar mucho tiempo con, esas, con esos chavos, porque todavía dependen mucho de la, de, la, de la mamá. Pero mi punto con todo esto es, creo que hay, cuando se divorcian regresan a este, este estereotipo que tenemos, no el de qué es importante para salir con alguien que te guste, ¿no? creo que algún día ya platiqué de, de tenemos un amigo un poco más mayor, como de 70 y mayores ¿no? y y, a, y alguna vez digo, varias veces alguna vez se le ha acercado a alguien a decirle, ah bueno pues te presento a alguien ¿no? y siempre le pregunta bueno, pero ¿qué te gusta? o qué, 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 ¿qué es lo que quieres? no, pues guapa y chichona no, pues, maravilloso ¿no? y y creo que sabes alguien, no me conocía ella misma, o alguien volteó y le dijo, bueno, ¿y estás dispuesta, dispuesto a pagar? Porque eso es, eso es lo que... O sea, ninguna chava guapa chichona que le lleves 20 años va a estar contigo si eres pobre, ¿no? O si no sueltas la cartera. Entonces, pues tenemos que ubicar un poquito cómo, cómo, cómo se mueve esa situación en la sociedad. El chiste es que creo que la piedra angular para escoger una pareja después de los 50, definitivamente no puede ser únicamente la atracción física. Para empezar, la belleza de alguien de 50 para arriba, o, o, o el atractivo físico, ni de hombres ni de mujeres, pues ya no es ser bonito, ser guapo. Ya, como he dicho, ya, ya eres una señora guapa para tu edad o él es un señor atractivo para su edad. Eso es, es, es otra cosa, no, no es como los 30 y 35 que eres guapa o guapo, punto. No hay, no hay más que, que hacerle, o atractivo, ¿no? Creo que esta edad sí es necesaria la atracción, pero, pero difícilmente creo que de la atracción únicamente física, porque hay otro tipo de atracciones, esta la atracción emocional, que creo que es importante también, pero se ve así difícil que, que suceda como sucedió cuando encontraste a tu primer esposo o esposa, ¿no? Que es, la vi o lo vi en la fiesta, nos enamoramos, nos encantamos y de ahí todo fluyó para adelante y de ahí construyeron compatibilidad, y construyeron familia, y construyeron años y construyeron toda una historia. Hoy estamos muy hechos, es decir, ya difícilmente vas a cambiar tus hábitos, tus costumbres, ya sabes qué piensas, ya sabes cuáles son tus valores, ya sabes eh, tus horarios, difícilmente los vas a cambiar. Habrá cosas que podrías adaptar, pero difícilmente vas a cambiar ya. De los 50 a los 80 o a lo que nos quede de vida, ya no vamos a tener los cambios que tuvimos en la primera vez. Entonces, el reto de formar una pareja en la segunda vuelta no es el reto de irte adaptando a los cambios de la persona. Aquí el reto principal es tener que malabarear con todos los demás factores que existen. ¿No? Los factores que tenemos en la segunda vuelta, pues ya lo sabemos: ¿no? es tus hijos, mis hijos, mis horarios, tus horarios, eh, la geografía, es decir, dónde vives, la distancia donde vives, el tráfico, el tráfico en la ciudad, eh, tus temas financieros y no se diga tus temas emocionales. ¿no? Ya, ya todos traemos no solo pues, los temas que tuvimos de infancia o las heridas de infancia que le llaman, súmale, si no las trabajaste, súmale que también traes heridas de tu relación anterior y que la gente tiene miedo y tiene desconfianza y no está dispuesto a echarle muchas ganas y no tiene un propósito claro de para qué quiero una relación más allá de para pasármela bien. Entonces hay muchos factores que hay que barajear y ese es el reto de, de, de la segunda vuelta, pero con todos esos retos creo que es importante que cambiemos la forma o la razón por la que elegimos una pareja, ¿no? Y nos olvidemos del estereotipo que teníamos cuando éramos chavos y el estereotipo que, te, que nos marcaron en la sociedad y, por lo, y el que nos platicó Disney y todas estas cosas, ¿no? Porque siento yo que, que formar una relación... Es decir, que suceda esto de que un día llegamos a una reunión y entonces nos gustó una persona, nos pareció atractivo o atractiva y además tiene que coincidir con que esa persona pues, sea soltera ¿no? y además tiene que coincidir con que esa persona ya haya superado su relación anterior o su divorcio y además tiene que coincidir en que pues, le, le parezca yo atractivo de regreso y luego de ahí todo lo, todo lo que sigue, ¿no? A ver si nos adaptamos en horarios, en costumbres, en cosas que hacemos, qué, es, qué nos gusta hacer el fin de semana, este, cómo nos gusta pasar el tiempo libre, tus hijos acá los ves, los míos, en fin. Siento que a partir de, esa, de ese punto pues está súper difícil construir compatibilidad, ¿no? O sea, la piedra angular de la primera vez es la atracción física, la piedra angular de la segunda creo yo que tendría que ser que crecer a partir de la compatibilidad. Y es por eso también la ventaja que, que, de conocer a alguien haciendo cosas que te gustan, ¿no? para que sea más o menos similar tu estilo de vida. Siempre he dicho que pues en la primera vuelta lo que te une y te sostiene, aunque no compartas muchas actividades con tu pareja, pues es la familia, los hijos, los años que tienen juntos, lo que han construido, las familias políticas, el, el, el círculo de amigos... Todo lo que fuiste construyendo es lo que te va uniendo, ¿no? Todo eso es parte de un pegamento de la relación. Pero en la segunda vuelta nada de eso traes, ¿no? No, no tienes hijos en común, no tienes 30 años de historia, no se conocieron cuando eres chiquitos. A lo mejor sí, hay por ahí muchos que, que vuelven, pero con su primer novio, cosas de ese tipo, pero no no es lo que te une, no no, es, no son los años que construiste, los partos que vivieron, eh, la, a lo mejor la crisis económica que pasaron, el, el auge que a lo mejor les tocó tener, nada de eso lo traes en común, no, la historia no la traes, entonces tampoco vas a compartir familias porque aunque sean pareja y aunque se casen, no son familia, ¿no? son sus hijos, los podrás querer como, como los hijos de esa persona, pero si... Te divorcias si te separas, los dejas de ver. A tus hijos, aunque te divorcias y si te separes los vas a ver para siempre y la mamá va a ser la mamá siempre y el papá va a ser el papá siempre. ¿no? Entonces, para mí, gusto, no nos engañemos, no, no es nuestra familia. Va a ser, o puede ser, el compañero o la compañera de vida, para lo que nos queda de tiempo, eso sí puede llegar a ser. Pero a partir de qué construyes, ¿Qué es el pegamento que te va a hacer que te quedes con esta persona? Yo creo fielmente, y cada quien tiene que decidir qué es lo que quiere, pero yo creo fielmente que son compartir actividades, compartir estilos de vida, por supuesto compartir amistades, círculos sociales, e ir creando tu historia de vida de ahí en, en, en adelante, ¿no? Entonces, Creo que el propósito de encontrar una pareja hoy por hoy es para, para encontrar un, una pareja de vida. Cuando escogimos a los 25, yo creo que nadie o muy, muy poco realmente pensó en si la persona que estaba escogiendo podía ser una pareja de vida. En lo que pensó es si podía ser buena mamá, buen papá, que más o menos tuvieran educaciones y cosas similares. Pero no estaban pensando en si esa persona en particular era afín a ellos o a ellas, ¿no? no, no está, yo creo que piensas más alrededor de, del propósito y no tanto en si esta persona puede llegar a ser mi compañera de vida. Y además, como mencioné, pues la gente cambiamos tanto entre los 25 y los 50 años, que, o 45 al menos, que, que es muy difícil atinarle, ¿no? Pero bueno, el, el caso es, no estamos pensando en eso. Hoy deberíamos escoger a partir de pensar quién puede ser un buen compañero o compañera de vida. ¿no? en lugar de estar escogiendo con las mismas razones que escogimos la vez anterior. Y creo, insisto, cuando la gente se, se matrimonía y se queda ahí 30 años, del verbo matrimoniar, ¿eh? cuando se quedan ahí 30 años y luego regresan, pues no, no, no saben bajo qué criterio buscar pareja, ¿no? Entonces se regresan a buscar pareja con el criterio que tuvieron hacía 30 años y pues esa es una de las razones que creo yo que provocan que haya tanta separación y, y, y que el nivel de divorcio o el índice de divorcio de la segunda vuelta sea tan alto como ese, es mucho más alto que el de la primera. Y el del tercer matrimonio ya ni les cuento, ¿no? Pero yo bueno creo que este es uno de los, de los factores que, que cambian. Otro problema que tenemos es, hice un, un, un episodio específico del propósito de la relación, ¿no? Tienen que encontrar un propósito para la relación porque es algo que te va a ayudar a sostener la relación, además de lo que dije de las actividades, los valores, sentido del humor, la, la, el círculo de amigos, etc. El propósito de la primera vuelta, pues casi siempre es casarme, ¿no? Y... y, y y ahora sí que con quien me case casi que es lo de menos, ¿no? Es cuando yo estoy buscando casarme, me me con mis amigas, yo no voy a perder tiempo con este porque este no se va a casar, ¿no? Aunque estuvieran contentas y enamoradas, ¿no? Este este sí porque este promete, ¿no? Entonces el propósito era casarse independientemente de con quién se casaran. Yo creo que el tener a esta edad el propósito de casarse también es un error, yo creo que casarse sí puede ser una consecuencia de una buena relación. no Siempre he dicho, no tengo nada en contra del matrimonio. El matrimonio no es el problema, el problema es la, la, la enorme ignorancia que tenemos nosotros de cómo formar una pareja y de qué es lo que, qué es lo que sostiene una buena pareja. ¿no? Entonces yo creo que estas gente, personas que las hay ¿eh? todavía, creo que la mujer tiene más eso, pero también hay hombres que, que quieren casarse. Es quiero buscar con quién casarme ¿no? y no importa quién sea. Yo creo que aquí deberíamos de buscar construir una buena relación. Y si esa buena relación nos lleva como belleza colateral o como consecuencia colateral a vivir juntos o a un matrimonio magnífico, pero creo que tener nada más el propósito de yo me quiero casar porque me quiero casar, siento yo que puede ser un error. Digo, yo conozco un par de personas que me han dicho yo me quiero casar y les pregunto por qué y me dicen... Pues porque sí, porque ese es el compromiso, porque a mí me gusta la vida en familia, porque eh, yo quiero a alguien con quien despertar todos los días, porque no porque me da miedo irme a dormir solo o sola. ¿no? Respetable absolutamente todo, como siempre digo aquí, cada quien haga lo que se le hinche su gana. no Yo doy ideas, si ustedes las absorben, las que les acomoden y las que no las desechan y otras, como siempre digo, a mí lo que me importa es que se cuestionen las cosas y que encuentren su propia filosofía y razón de vida. Pero yo sí les recomendaría, creo que es mucho más sano buscar una, construir una buena relación con alguien compatible, olvidarnos un poco del tema de la atracción física y no tener como propósito único casarte o vivir con, con la persona o que me mantengan o es que quiero tener una, yo quiero una guapa para que todo el mundo me diga que qué bárbaro, que cómo conseguí una guapa. Porque además, señores, señores, estos que ya son grandes, tener una chava guapa no, a esta edad no requiere ciencia, solo requiere cartera, ¿eh? no es como antes que de verdad el que te ligaba era el que era más astuto, ¿no? el que mejor tenía rollo o el que mejor te atendía o no sé, o el que mejor te cuidaba. Hoy por hoy es íntegramente es una cuestión de, de, de dinero, no tiene mayor, mayor ciencia. Entonces creo que debemos deshacernos de los estereotipos de por qué elegimos y de cómo elegimos. Creo que hay que cambiar la forma en cómo estamos eligiendo pareja a esta edad y, y entender que a es, que esta edad no somos los mismos de antes y que, como decía, muchos les preguntas si escogerían lo mismo como pareja hoy que lo que escogieron los 25, la mayoría te dirían que no. Y aunque tengan una buena relación con la pareja con la que están, es, es, es independiente, es decir... A lo mejor esa, esa pareja, que te diga que sí pues se han ido adaptando y lo han ido haciendo bien pero muy probablemente no, seguramente no, no, lo mismo no, no, ver no, no, gustaba eh, ni el mismo no, no, ni tu mismo color favorito ni tu coche favorito hoy escoges coche con otras razones de chavo escoges el coche el coche deportivo o como me decía un amigo, yo antes quería, quería no, que no, 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 dormir, ahora quiero alguien con quien dormir. Yo creo que eso es justamente, antes buscabas alguien con quien echar desmadre y la pasión y, y, y que me encante físicamente hablando y un montón de cosas. Ahora lo que quieres es alguien con quien estar en paz, con quien estar tranquilo, ¿no? Y eso me va a llevar, ya se me va a acabar el tiempo, pero eso me va a llevar a decir que también creo que a esta edad, entre menos diferencia de edad tengamos, mejor porque vamos a estar viviendo una etapa de vida similar. Y la etapa de vida en la que estamos es en la que te empiezas a descubrir arrugas y canas y pásame los lentes. Y la vez es que compartir esa misma etapa en la que te vas sintiendo mayor, pero con más madurez, con más sabiduría, donde tu belleza ya no es la física, sino ya es la belleza que traes por dentro. Y esa es la que hay que buscar. Ahora, algo que sí creo es... A lo mejor la atracción física ya no debe ser, pero la que sí creo que es indispensable es la atracción sexual y la química sexual. Y muchas veces escogimos a alguien muy guapo de jóvenes que sexualmente nunca nos prendió o nunca tuvimos buena química. Así que no es necesaria la atracción física para que haya una buena química sexual, pero eso sí recomiendo que exista. Nos vemos el siguiente. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilartedehacerpareja.todojunto.blogspot.mx También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a cricoria, c r i c o r i arroba, m -e, Com. Gracias, nos vemos en la siguiente.